0: Memo von Pet. <lacht> Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon irgendwie irgendwo mitbekommen und äh, demnach ahnt ihr wahrscheinlich schon, dass dieser Podcast über mich und einen Teil meiner Vergangenheit äh, handelt. Ja. Man könnte sagen, das dunkelste Kapitel meines Lebens, äh, ja, das das ist es wohl. Ich möchte erstmal, bevor ich die ganze Geschichte erzähle, darüber erzählen, ähm, wieso ich das jetzt öffentlich mache. Ne? Also öffentlich im Sinne von... Das hören jetzt ein paar. Da kriegen ein paar Leutchen was von mit. Natürlich nicht ganz Deutschland. Ich bin jetzt hier nicht äh, Babys Beauty Palace <lacht> oder was auch immer. Aber ein paar kriegen es mit. Ich habe das gemacht, weil der Kölner Express Werbung, Werbung eine Reihe über Sucht macht. Und ich wurde gefragt, ob ich dazu etwas beitragen möchte. Und da ich, ja, man könnte sagen, leider. Da auf jeden Fall etwas zu beitragen kann und auch schon seit vielen, vielen Jahren überlegt habe, dazu mal etwas zu machen öffentlich, aber mich irgendwie immer wieder davor gescheut habe und irgendwie dachte, nee, muss jetzt nicht irgendwie die ganze Welt in Häkchen, die ganze Welt wissen, dass ich eine Essstörung hatte, Schrägstrich habe, aber auch da zählt für mich so, so wieder so ein bisschen dieser Hilfefaktor, wenn ich irgendwie anderen Menschen damit helfen kann, egal in welcher Form, egal auf welche Weise, dann ist es das für mich absolut wert, denn ich kann darüber mittlerweile sprechen und ich schäme mich auch dafür nicht dafür, aber stolz bin ich logischerweise auch nicht auf diese Art der Vergangenheit. Ja, und ich. Habe ja generell schon einiges gemacht zum Thema Homosexualität und Coming Out. Und wie ich sehr, sehr oft lesen durfte und erfahren durfte, vielen jungen Leuten damit geholfen. Und das war für mich wirklich krass zu lesen, dass mir junge Leute geschrieben haben, dass ich der Grund bin, warum das Coming Out leichter verlief als gedacht, dass ich Mut gegeben habe und so weiter und so weiter. Und da mir das zeigt dass es ja tatsächlich möglich ist, mit seinen eigenen Geschichten irgendwie zu helfen, dachte ich mir jetzt auch, warum nicht in dieser Geschichte. Denn diese Geschichte ist fast, oder nicht fast, sie ist noch schlimmer, denn da geht es um eine Krankheit. Und beim Coming-out geht es logischerweise nicht um eine Krankheit. Ja, ich hatte viele, viele Jahre Bulimie und bin in eine ganz starke Essstörung gerutscht. Und... Ja, ich habe sie auch heute noch, nur Gott sei Dank nicht mehr in, in dieser Form und auch nicht mehr so, dass es gesundheitlich gefährdend ist. Ja, zumindest nicht körperlich. Also mir geht's gut, ich bin körperlich gesund und auch diese vielen, vielen Jahre der Bulimie hat Gott sei Dank keine Schäden hinterlassen. Die Ärzte waren teilweise wirklich äh, verwundert, dass bei mir alles wirklich noch tipptopp ist. Das ist wohl nicht selbstverständlich und ich hatte da wohl großes Glück. Ja, wie kam das Ganze? Na, ich habe ja schon... Wenn man das auf YouTube vielleicht schon gesehen hat, dann weiß man ja schon so ein bisschen was oder ihr wisst schon so ein bisschen was. Ich wurde wirklich, wirklich lange gemobbt und das fing an ungefähr, ich würde mal sagen, in der fünften, sechsten Klasse. Genau in der Zeit habe ich angefangen zuzunehmen. Ich weiß nicht, wodurch es kam. Meine Eltern waren nicht besonders streng, was meine Ernährung angeht, haben mich einfach machen lassen Das heißt nicht, dass ich ihnen egal war oder dass sie sich nicht um mich gekümmert haben. Es war eher das Gegenteil. Meine Mutter war immer so, ach, der arme Junge, lass den doch, lass ihn doch essen. Auch wenn er was möchte, gib ihm doch, ach, lass ihn doch. Wenn er Hunger hat, gib ihm doch was Süßes, sowas. Also sie war immer sehr fürsorglich, aber dann leider in manchen Teilen nicht streng genug. Ja, und so kam es dann, dass ich mehr und mehr zugenommen habe. Von der ersten bis zur vierten Klasse war ich immer ein schlanker Junge, ein ganz normaler, schlanker, schlankes Kind. Und ab der vierten, fünften Klasse so ungefähr hat es langsam angefangen. Und in der siebten Klasse hatte ich den Höhepunkt. Also da war ich dann wirklich über 100 Kilo. Ich bin jetzt 1,86 groß und wiege ja so 78 Kilo ungefähr. Und... Damals war ich um einiges noch kleiner, logischerweise, und habe 20 Kilo mindestens mehr gewogen. Ja, ich war also wirklich, wirklich ein dickes Kind, so dick, dass auch die Ärzte meiner Mutter gesagt haben, ich muss was tun, es muss sich was ändern, das ist nicht gesund. Ja, meine Mutter hat dann auch versucht, mit mir Diäten zu machen, natürlich war ihr das nicht egal, aber sie war nicht streng genug und wenn ich dann mal wieder nach Schokolade gebettelt habe, hat sie nachgegeben. Ja, und wir wissen alle, Kinder können grausam sein. Und das waren sie auch zu mir. Also ich hatte wirklich eine ganz furchtbare Schulzeit. Ich denke da echt nicht gerne dran zurück. Und wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich mir nur so, wow, Pat, was warst du für ein starker Junge, dass ich jeden Tag fleißig pünktlich zur Schule gegangen bin. Ich glaube, heutzutage hätte ich den einen oder anderen Tag dann schon mal geschwänzt. Aber das habe ich nie getan. Ich bin immer wieder fleißig zur Schule gegangen. Ja, in der siebten Klasse fing es dann an. Es war damals noch Realschule. Ich bin erst äh, nach der Realschule aufs Gymnasium gegangen, also 10., 11., 12., ähm, nee, 11., 12., 13., so und zur Realschulzeit in der siebten Klasse hatte ich so ein paar Menschen, ein paar Jungs in meiner Klasse, die fanden das ganz lustig, mich aufgrund meines Aussehens, aufgrund meines Körpergewichts fertig zu machen. Und leider nicht nur die, sondern auch in den, in den Parallelklassen gab es den einen oder anderen, der Spaß daran hatte, mich zu mobben. Und auch die Hauptschule nebenan, also das war so ein Dreiertrakt, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, drei Gebäude aneinander. Und auf der Hauptschule gab es auch so ein paar Leutchen, die mich in der Pause gesehen haben oder vor der Schule und nach der Schule, die ebenfalls ihren Spaß daran hatten, sich an mir auszutoben. Und es. Wurde immer schlimmer, es fing erst an mit Beleidigungen, fette Sau, Schwabbel, Fetti, Speckschwarte und was es da nicht alles gibt. Das habe ich immer noch ganz gut ertragen, da da konnte ich teilweise drüber wegsehen, nur irgendwann fing es dann an, dass es nicht mehr verbal blieb, sondern dass sie zugeschlagen haben. Das war in der Pause. Ich habe Backpfeifen kassiert. Wenn sie an mir vorbeigegangen sind, haben sie mir eine Backpfeife gegeben. Sie haben mir in den Magen getreten. Sie haben mir Rippen geprellt. Sie haben meinen Kopf in der Straßenbahn an die Scheibe gehauen. Ich werde nie vergessen, es gab mal einen Moment, da saß ich mit einer Freundin an der Bushaltestelle und wir wollten irgendwo hinfahren. Und dann fuhr eine Straßenbahn vorbei mit drei Typen drin, die von meiner Schule kommen, die mich gesehen haben und nur, weil ich da saß, extra ausgestiegen sind, zu uns gekommen sind. Dann haben sie angefangen, mich zu beleidigen. Und dann hagelten die ersten Backpfeifen. Dann ging es über zu Faustschlägen und haben mich dann so richtig verprügelt. Und die Freundin, mit der ich da war, die war total hilflos. Die konnte einfach, die hat versucht, mir zu helfen, aber sie kam nicht gegen die gegen die Typen an. Und irgendwie war niemand in der Nähe, der helfen konnte. Ich war immer recht hilflos. Ich habe mich nicht getraut, mich zu wehren. Ich habe immer dieses dieses Motto gehabt: Ich lasse sie einfach aus. Ich lasse sie sich austoben. Und wenn sie fertig sind, wird ihnen langweilig und dann lassen sie mich schon in Ruhe und dann habe ich es schneller hinter mir. Also das das waren alles so Geschichten, die immer öfter passiert sind. Ich wurde dann morgens an der Schule abgefangen. Ich wurde nach der Schule abgefangen. Mein Rucksack wurde mir weggerissen und ausgekippt, also so dieses ganz Typische, was man auch so aus Filmen kennt, wie Mobbing passieren kann. Meine Schulsachen wurden mir kaputt gemacht, wurden in den Dreck geschmissen, wurden mit Lebensmitteln beschmiert und äh, ja, Ja, da waren so so einige Dinge. Und es gab mal den Fall, dass ich in meiner Klasse einen hatte, der hat mich... Irgendwie besonders gehasst. Ich ich habe denen nie etwas getan, nie. Ich habe nicht mal eine Beleidigung zurückgesagt. Und da gab es einen, der hat mich über Monate lang immer wieder fertig gemacht. Und irgendwann haben das auch die Lehrer mitbekommen. Und dann hat dieser Junge auch eine Klassenkonferenz bekommen und musste dann die Klasse wechseln. Für von der Schule fliegen hat es nicht gereicht, er musste nur die Klasse wechseln. Und am Tag der Klassenkonferenz abends klingelte bei uns zu Hause das Telefon und er war dran und er entschuldigte sich bei mir. Er sagte dann so Dinge wie, es tut ihm leid, er sieht ein, dass das falsch war, was er immer mit mir gemacht hat und äh, ja, er möchte sich dafür entschuldigen und hofft, dass ich seine Entschuldigung annehme. Ja, ich habe die Entschuldigung angenommen und war auch irgendwie recht froh, dass er das getan hat, weil ich dachte, okay, dann hört er jetzt auch wirklich damit auf. Ja, scheinbar saß seine Mutter oder sein Vater daneben und die haben ihn dazu gezwungen. Denn am nächsten Tag, morgens, noch vor der ersten Stunde, ging er mir vorbei, haute mir voll eine runter und sagte irgendwie sowas wie, danke du Penner, wegen dir musste ich die Klasse wechseln oder so. Also seine Entschuldigung war in keiner Form ernst gemeint und ja... Also das war eine ganz, ganz schlimme Zeit und irgendwann habe ich gedacht, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte nicht mehr dick sein und ich habe so viele Diäten ausprobiert, noch und nöcher und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich fange jetzt einfach an zu hungern, dann wird es schneller gehen. Und dann habe ich angefangen zu hungern, den ganzen Tag nichts gegessen und abends habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und habe wahllos Lebensmittel in mich reingestopft. Ja, und wie das dann manchmal so ist, ne, bekommt man ein schlechtes Gewissen. Man denkt sich, hey, jetzt habe ich den ganzen Tag durchgehalten und nichts gegessen und jetzt hätte der Tag dafür sorgen können, dass ich vielleicht ein Kilo verliere oder was auch immer. Ja, und dann ging es irgendwann so los, dass ich so ein starkes, schlechtes Gewissen hatte, dass ich mich erbrochen habe. Und irgendwie fühlte sich das gut an. Mein schlechtes Gewissen war wieder weg, mein Magen wieder leer und ich habe einen Erfolg gespürt. Und das passierte immer wieder und immer wieder. Ich habe versucht zu hungern, habe es nicht ausgehalten, habe dann vor lauter Hunger eine Fressattacke bekommen und in mich reingestopft und mich wieder erbrochen und wieder und wieder und wieder. Es ist sehr ermüdend. Manche kennen das ja sicherlich, wenn man sich übergeben muss, das ist sehr anstrengend für den Körper. Wenn man das aber absichtlich macht und so oft und so lange, bis man das Gefühl hat, der Magen ist wirklich jetzt komplett wieder leer, ja, ist es wirklich Eine absolute Anstrengung und nach so einem Vorgang, nenne ich es jetzt mal, bin ich dann auch im Bad zusammengesackt und war völlig erschöpft und ähm, ja, furchtbare Zeit. Wenn sich jetzt jemand fragt, was ist mit deinen Eltern, haben die das denn nicht mitbekommen? Ich habe das immer ganz geschickt angestellt. Ähm, entweder ich habe das so gemacht, dass mein, wenn mein Vater bei der Spätschicht war und erst spät abends nach Hause kam und meine Mutter kam auch erst so gegen 20 Uhr von der Arbeit, das heißt bis 20 Uhr war ich mindestens allein und in der Zeit hatte ich zu Hause freie Gestaltungsmöglichkeiten sozusagen. Und wenn mein Vater mal keine Spätschicht hatte, dann habe ich mir andere Möglichkeiten gesucht. Oder sonntags zum Beispiel, wenn wir Mittag oder Abend gegessen haben, Abendbrot, Dann bin ich danach freiwillig mit unserem Hund Gassi gegangen und bin dann in den Wald gegangen. Ja, habe mir eine eine Klorolle mitgenommen, irgendwie oder Klopapiertücher. Ich habe mir die in die Tasche gesteckt und bin dann in den Wald gegangen und habe mich da erbrochen. Und so habe ich immer irgendwie Wege gefunden, wie ich das schaffen kann, dass meine Eltern das nicht mitbekommen. Ich habe gleichzeitig Sport getrieben, immer mehr und mehr. Und meine Eltern dachten einfach, ich ernähre mich gesünder, ich esse nicht mehr so viele Süßigkeiten und ich mache Sport. Und ich habe abgenommen. Ja, meine Eltern dachten einfach, das macht der Sport. Und so gingen die Jahre ins Land und ich habe wirklich sehr abgenommen, mehr und mehr und mehr. Ich habe die Komplimente bekommen. Nachbarn haben zu mir gesagt, Mensch, du hast ja abgenommen, du siehst ja toll aus. Lehrer haben das zu mir gesagt, Schüler haben das zu mir gesagt, Also zum Thema Schüler. Ich war nie komplett unbeliebt auf der Schule oder in meiner Klasse. Ich hatte Freunde, also Freundinnen. Ich hatte immer Mädels, die irgendwie zu mir gestanden haben, die versucht haben, mir zu helfen. Ich war jetzt nicht komplett unbeliebt, aber die Mädels konnten sich trotzdem nicht so richtig gegen das Mobbing wehren. Die haben es dann schon Lehrern gesagt, aber die haben oft nicht eingegriffen oder sich nicht gekümmert. Oder sie haben halt zu den entsprechenden Typen Du, du, du gesagt und das war's und die haben weitergemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich ganz alleine war, aber von meiner Bulimie wusste einfach niemand was, weil ja ich das ganz gut versteckt habe und das über Jahre hinweg. Irgendwann kam ich da nicht mehr raus. Ich habe dann mit 15 meinen ersten Freund kennengelernt, meine erste große Liebe Und der hat allerdings nach zwei bis drei Monaten die Lust wohl an mir verloren, hat einen anderen kennengelernt und hat heimlich ja eine Doppelbeziehung geführt sozusagen. Ich habe es erst nicht mitbekommen und als ich es rausgefunden habe, war natürlich für mich war das für mich ein Weltuntergang und ich war fix und fertig und ja, man kann sich vorstellen, das hat es nicht besser gemacht. Ich habe dann auch den neuen Typen gesehen meines meines Ex-Freundes dann. Wenn man damit darüber, davon überhaupt mit 15, 16 sprechen kann, aber ja, es war es war irgendwie doch echt eine ernste Beziehung, auch wenn man wirklich jung war, aber auch jetzt auch rückblickend betrachtet, sehe ich das nicht als Kinderbeziehung an, weil wir waren so richtig zusammen mit Nächte miteinander verbringen, Tage miteinander verbringen, das erste Mal miteinander haben, die ersten sexuellen Erfahrungen miteinander machen. Also es war jetzt echt keine Kinderbeziehung. Er war auch schon 18, glaube ich, 18, 19. Ich war dann irgendwann 16. Naja, und als er dann seinen neuen Partner hatte und ich den gesehen habe und gesehen habe, der ist dünner als ich, war das für mich natürlich wieder ein ein Motiv, sage ich jetzt mal, diese Bulimie weiterzuführen in der Hoffnung, ich werde irgendwann auch so dünn wie der und äh, mein Ex-Freund verliebt sich doch vielleicht wieder in mich. Also total absurd. Aber irgendwie waren das meine Gedanken und ich bin immer mehr ins Fitnessstudio gerannt und ich habe versucht, ich habe gehungert und wenn ich nach dem Hungern wieder was gegessen habe, dann bin ich wieder auf die Toilette gegangen und so weiter. Ja Und irgendwann hat sich natürlich mein Selbstbild total verzerrt, wie das ganz oft ist bei Essstörungen, dass man sich selber anders wahrnimmt, als man ist. und ich war irgendwann super dünn und schlank und fand mich natürlich immer noch viel zu fett. Ja, so ist es einfach bei einer Essstörung und ja, ich kam da einfach nicht mehr raus und ich habe das immer weiter und weiter und weiter gemacht und meine Eltern haben haben es nicht mitbekommen. Ich ich erinnere mich noch an einen Urlaub auf Sardinien, da waren wir drei Wochen auf Sardinien und wir waren abends im Restaurant, ich habe eine Pizza gegessen und danach habe ich zu meinen Eltern gesagt, äh, kann ich mal bitte den Schlüssel für die Ferienwohnung oder Ferienhaus haben? Äh, ich habe, weiß ich nicht, irgendwas vergessen, irgendwas habe ich gesagt. Und dann bin ich nach dem Essen halt zurückgegangen, habe mich erbrochen und bin wieder zurückgekommen. Und da weiß ich noch genau, dass mein Vater damals zu mir gesagt hat, sag mal, du, du bist jetzt so dünn geworden. Und irgendwie habe ich das Gefühl oder entweder ich bilde es mir ein oder es irgendwie habe ich das Gefühl, dass du immer nach dem Essen verschwindest. Du machst aber nicht irgendwie komische Dinge auf der Toilette. Du erbrichst dich nicht, oder? Ich Irgendwie sowas hat er gesagt. Und ich habe dann natürlich gesagt, was? Nein. Hä? So was würde ich nie machen. Wie eklig ist das denn? <lacht> nein, nein. Also ich habe das Ganze gekonnt. Geschauspieler hat abgetan. Er hat es mir auch geglaubt. Er hat mich danach nie wieder darauf angesprochen. Und ja, so konnte ich mein Doppelleben sozusagen weiterführen. Mein Doppelleben mit der mit der Bulimie. Ja, und es war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ich habe immer wieder versucht, irgendwie mich abzukapseln, habe versucht, Wege zu finden, wie ich alleine sein kann, damit ich für mich meiner Essstörung nachgehen kann. Und ja, habe mir die, die verrücktesten Ideen einfallen lassen, wie ich mich erbrechen kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Sei es mit dem Hund in den Wald gehen, um zu tun, als würde ich Gasse gehen, Oder dass ich sage, ich gehe joggen und bin gar nicht joggen gewesen, sondern einfach nur mich erbrechen und bin dann einfach noch trotzdem noch eine halbe Stunde gejoggt, einfach damit die Zeit noch ein bisschen vergeht. Und ja, das war nicht leicht, aber ich habe sehr abgenommen und tatsächlich hat es in der Schule aufgehört mit den Beleidigungen. Natürlich, die konnten ja nicht mehr sagen fette Sau, weil ich war nicht mehr übergewichtig. Und ähm, ja, das hat sich natürlich gut angefühlt und ich war total glücklich und ich habe mich wie ein neuer Mensch gefühlt. Aber ich konnte nicht mehr aufhören damit. Nach jedem Essen habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und irgendwie wurde ich mir auch nie dünn genug. Ja, und dann war es irgendwann so, dass ich nicht mehr konnte, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich fand es früher schon immer ganz, ganz schlimm, meine Mama anzulügen. Und durch dieses Doppelleben in Häkchen, sage ich jetzt mal, musste ich sie natürlich sehr oft anlügen. Und das habe ich irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und Ich glaube, es war ein halbes Jahr nach dem Tod meines Vaters, als ich dann 17 war, ist mein Vater gestorben und ich habe es nicht mehr ausgehalten und habe mich zu meiner Mutter aufs Sofa gesetzt und habe gesagt, was Sache ist. Ich habe ihr gesagt, Mama, ich glaube, ich habe eine Essstörung, ich erbreche mein Essen schon seit vielen Jahren und ich komme da nicht mehr raus. Ja, meine Mutter war natürlich unfassbar schockiert. Allein schon deswegen, weil wir immer ein super gutes Verhältnis zueinander hatten. Wir waren wie die besten Freunde. Wir waren nicht nur Mama und Sohn, sondern auch beste Freunde. Und für sie war das ganz schockierend, dass sie das nicht gemerkt hat. Und ich habe ihr gesagt, sie braucht kein schlechtes Gewissen haben, denn ich habe das schon so angestellt, dass es niemand merken kann. Da kann man noch so eine tolle und fürsorgliche Mama sein. Ich war ja nicht doof und ich wusste, wie ich das anstellen muss, um... ähm, ja meiner Sucht nachz- nachzugehen. Ja, und dann sind wir zum Arzt gegangen und der Arzt hat dann gesagt, Klinik, der Junge muss in eine Klinik. Ja, das war für mich auch eine Katastrophe. Ich habe zu der Zeit nach zwei Jahren endlich mit meinem Ex-Freund abschließen können und habe einen neuen Jungen kennengelernt und war in der Zeit frisch verliebt und überglücklich und wollte natürlich nicht in eine Klinik. Es standen die Sommerferien an, sechs Wochen Sommerferien und vier Wochen davon sollte ich in einer Klinik verbringen. Und ich habe zu der Zeit einen neuen Freundeskreis kennengelernt, ich habe meinen neuen Freund kennengelernt und ich wollte die Sommerferien genießen und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will gar nicht in diese Klinik, ich kriege das auch so hin, versprochen, ich, ich krieg das selber wieder in den Griff. Ich habe jetzt meinen neuen Freund kennengelernt und meine neuen Freunde, ich, ich möchte die Sommerferien genießen, ja das konnte ich natürlich vergessen, (lacht) gegen meinen Willen musste ich dann in diese Klinik und ich bin dann auch frisch 18 geworden und war dann in dieser Klinik für essgestörte Menschen. Essgestörte Menschen bedeutet, dort waren Patienten mit Magersucht, Patienten mit Bulimie und auch Patienten mit ähm, Adipositas, also Menschen, die nicht, sich erbrechen und nicht hungern, sondern in sich reinstopfen ohne Ende und immer dicker werden. Also das war einfach eine komplette Klinik für Essstörungen. Ja, und ich musste dahin und ich war tot unglücklich. Zu der Zeit hat meine Mama auch das erste Mal Krebs bekommen, Brustkrebs. Also das war eine ganz furchtbare Zeit. Mein Papa war gerade mal knapp ein Jahr gestorben. Meine Mama hatte frisch die Diagnose Brustkrebs und ich mit meiner Essstörung in einer Klinik. Ja, da häufte sich irgendwie alles. Ja, und als ich dann in dieser Klinik war, war das für mich ganz, ganz furchtbar. Ich musste meine Freunde zurücklassen. Ich musste meinen neuen Freund zu Hause lassen sozusagen und war dann da in einer Klinik mit unfassbar kranken Menschen. Und mit kranken Menschen meine ich jetzt nicht blöde Menschen, sondern wirklich ernsthaft erkrankte Menschen. Ich Natürlich war ich auch krank. Ne, das möchte ich gar nicht bestreiten. Ich hatte Bulimie, ganz klar. Es ist eine Krankheit. Aber ich hatte das Gefühl... Ich bin da irgendwie falsch, weil ich war mir so sicher, dass ich das selbst in den Griff bekommen kann. Und das sagt natürlich, oder das sagen sehr viele süchtige Menschen über sich: alkoholkranke Menschen, magersüchtige Menschen, ähm, spielsüchtige Menschen, die sagen alle, ich kriege das selbst in den Griff. Aber natürlich schaffen sie das nicht in den meisten Fällen. Und ich wusste, ich werde es schaffen. Ich war mir so sicher, ich kann das alleine. Ich möchte gar nicht mehr krank sein. Ich habe jetzt einen neuen Freund, der liebt mich so, wie ich bin. Der gibt mir das Gefühl, perfekt zu sein. Ich habe neue Freunde, die sind alle toll. Ich hatte auch noch alte Freunde. Ich habe jetzt nicht komplett mit alten Freunden abgeschlossen und jetzt einen neuen Freundeskreis gehabt. Meine alten Freunde blieben trotzdem noch. Und ähm, bis heute teilweise noch. Also es ist jetzt über zehn Jahre her. Ja, ich wusste, ich werde es alleine schaffen und ich musste trotzdem in diese Klinik. Und dann saß ich da am Essenstisch mit Menschen, die einfach so furchtbar krank waren. Also bestes Beispiel, ich ich bin eine rauchen gegangen, ich habe damals schon geraucht und ich, hab, ich bin eine rauchen gegangen. Und dann kam eine Magersüchtige, sie saß im Rollstuhl, sie kam nach vorne rausgefahren zu mir und die war so dünn, dass sie nicht mehr gehen konnte. Die konnte nicht mehr gehen und durfte auch nicht mehr gehen, weil keine einzige Kalorie verbrannt werden sollte durch Bewegung, weil es bei ihr so gefährlich war. Sie hatte kaum noch Haare auf auf dem Kopf. Die ganze Essstörung hat dafür gesorgt, dass durch diesen ganzen Nährstoffmangel und Vitaminmangel ihr die ganzen Haare ausgefallen sind und auch ihre Zähne waren ganz furchtbar. Und sie bat mich, ähm, eine Briefmarke anzulecken. Sie wollte eine Postkarte verschicken nach Hause und sie bat mich, diese Briefmarke anzulecken, weil sie solche Sorgen hat, dass die Kalorien, die auf dieser Briefmarke sein könnten, in in sie reinkommen, sozusagen. Dass sie diese Kalorien der Briefmarke aufnimmt. Ja, und sie hat mich darum gebeten, was sollte ich sagen. Ich habe nicht Nein gesagt, ich habe das dann natürlich gemacht. Und die Patientin ist überglücklich wieder reingerollert. Und ich dachte mir, ey, wo bin ich hier gelandet? Es sind hier so arme Seelen, so kranke Menschen. Mein Platz könnte jemand, meinen Platz in dieser Klinik könnte jemand haben, der noch viel schlimmer dran ist als ich. Und ich wusste, ich kann das alleine. Ich ich, ich höre auch wirklich auf mit mit der Kotzerei. Ähm, Aber meinen Platz soll jemand bekommen, der es nötiger hat. Ja, und dann saß ich auch beim Essen mit Menschen dort, die ja, die hatten auch alle Tricks drauf. ne? Wir saßen alle an einem Tisch und wir haben alle da unsere Portionen bekommen und während ich noch Hunger hatte, haben die anderen Stunden an ihrem Essen gesessen und so kleine Happen gegessen, weil sie sich so gesträubt haben zu essen. Und eine zum Beispiel, das werde ich auch nicht vergessen, die hatte zwei Scheiben Brot und ein Stückchen Butter. Und die hat diese Butter ganz langsam auf ihrem ganzen Teller eingerieben, bis man diese Butter nicht mehr gesehen hat. Und dieser Teller eingerieben war mit Butter. Aber nicht so, dass eine Pfütze Pfütze entstand aus Butter, sondern so, dass sie einfach weg war. Damit die Betreuer dachten, die Butter wurde gegessen. Oder noch krasser, wir saßen beim Mittagessen, es gab irgendwas mit Rotkohl. Und ich sah nur, wie gerade ein Betreuer nicht schaute und das Mädchen, das mir gegenüber saß, griff mit ihrer ganzen Hand in ihren Teller, sodass sie eine richtig große Portion Essen in den Händen hatte, von mit Rotkohl und Kartoffeln und stopfte sich das in den BH. Einfach damit die Betreuer dachten, sie hätte das gegessen. Und ich, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Das tat mir alles so leid. Und ich saß da und wurde nie satt von meinen Portionen, weil... Ich ich war zu diesem Zeitpunkt auch so weit, dass ich wirklich gesagt habe, ey, ich lasse das Ganze, ich, ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss sagen, mein neuer Partner damals, der hat dazu wirklich viel, viel beigetragen, der hat mir einfach ein ganz neues Lebensgefühl gegeben, der hat mir gezeigt, dass er mich attraktiv findet und wie toll ich körperlich bin und das hat mir so viel gegeben und so viel geholfen und ich konnte das auch annehmen und... Durch diesen Prozess, durch meinen Partner, der mir so viel Stärke gegeben hat, obwohl er selber, ich weiß nicht, ich war 18, er war 19, der hat mir so viel Stärke gegeben, dass allein das mir gezeigt hat, ich bin ich bin fertig damit, ich höre auf, versprochen, ich lasse das. Aber das hat mir natürlich keiner geglaubt, weil einem Essgestörten glaubst du das nicht, das ist einfach so. Und kleiner Spoiler vorweg, das war nicht nur Geplabbel von mir, ich sag auch heute noch, ich, meine Meinung damals stand fest, ich höre auf. Ich wusste das damals ganz genau von mir selber und ich kann es auch heute rückblickend sagen, ich hatte recht und ich hatte auch recht mit meinen Gedanken. Ich war so sicher. Ja, aber wie gesagt, das hat mir natürlich niemand geglaubt, also musste ich, also eigentlich musste ich noch da bleiben. Ich habe mich dann irgendwann selbst entlassen. Ich war ja 18 und das heißt, ich war äh, in der Position und ich konnte mich selbst entlassen. Ich hatte einige ähm, Gruppengespräche und auch Einzeltherapien. Und dort habe ich immer nur gesagt, ich will hier weg. Ich bin hier falsch. Ich muss hier nicht sein. Ich krieg das alleine hin. Bitte gebt meinem Platz jemanden wie die Dame, die im Rollstuhl sitzt, die nicht mal eine Briefmarke anlecken möchte. Oder die Mädels, die sich das Essen in den BH stopfen oder in die Unterhose. Naja, und da waren zum Beispiel auch so, es war immer so eingeteilt, dass jeder Patient sein Essen ganz akribisch zugeteilt bekommen hat, damit die Kalorienmenge passend ist, damit alle Kalorien abgedeckt sind des Tagesbedarfs. Das heißt, es gab Frühstück, dann gab es Mittag, dann gab es Nachmittags-Snack und Abendessen. Und dieser Nachmittagssnack zum Beispiel, der bestand meistens so aus, ja weiß ich nicht, ein Glas Milch und ein paar Keksen oder ein Glas Milch und einem Schokoriegel oder ein Glas Milch und zwei Äpfel, irgendwie so. Und das verstehe ich bis heute nicht, wieso die Klinik das zugelassen hat. Ich meine wahrscheinlich, ach keine Ahnung, ich weiß es nicht, da war immer ein Mädel, die hatte auch Bulimie. Und die hat diese, äh, diese Schokoriegel so innerhalb von zwei Minuten in sich reingestopft und dieses Glas Milch ganz schnell hinterher geäxt Und wir mussten alle mindestens nach dem Essen fünf Minuten sitzen bleiben. Ja, ist natürlich Quatsch. Was bringen fünf Minuten? Sobald diese fünf Minuten abgelaufen waren, durfte jeder gehen. Und dieses Mädel ist immer so losgesprintet in ihr Zimmer. Ja, logischerweise, was hat sie da wohl gemacht? Warum ist sie so schnell aufgesprungen und in ihr Zimmer gerannt? Da verstehe ich bis heute nicht, warum da nicht drauf geachtet wurde oder warum da nichts gegen getan wurde. Verstehe ich nicht. Vielleicht war sie 18 und deswegen konnte man sie nicht irgendwie festhalten. Ich weiß es nicht, aber das hat mich damals schon gewundert. Und ich saß da immer so und dachte mir so, darf ich noch einen zweiten Schokoriegel? Ich habe noch Bock drauf. Also ich wollte alles gar nicht mehr. Und dieser diese Klinik war für mich sozusagen eine Schocktherapie. Ich habe das da gesehen. Ich habe gesehen, so will ich nicht enden, so will ich nicht werden. Äh, Leute, ich hab's kapiert, ihr könnt mich jetzt wieder nach Hause schicken. Ja, meine Mutter hat natürlich Theater gemacht, ich habe meiner Mutter immer gesagt, Mama, ich gehe weg, ich brauche hier nicht sein, ich bin geheilt, also ich habe meine, hab meine Lehre gezogen, ich äh, brauch das alles nicht. Ja, und meine Mutter hat das mir natürlich auch nicht geglaubt und sie hat gesagt, nein, du bleibst da, du gehst da nicht weg, wenn du da weggehst, dann brauchst du dich nie wieder bei mir melden, tu mir das nicht an. Und also meine Mutter war ganz verzweifelt. Die hatte ja auch Krebs in diesem zu diesem Zeitpunkt und sie wusste, glaube ich, selber nicht mehr, was sie machen soll. Und hat natürlich auch nicht geglaubt, dass ich das alleine schaffen kann. Und ach, sie hat, das war eine ganz schlimme Zeit. Also wir haben uns da viel gestritten und ähm, sie hat einfach natürlich super Angst um mich gehabt. Und ja, es war wirklich eine krasse Erfahrung dort und äh, ich habe mich dann selbst entlassen. Und habe dann meine Sommerferien noch genießen können. Allerdings war ich dann im Streit mit meiner Mutter, denn die war so sauer und so enttäuscht auf mich, dass wir ein paar Wochen keinen Kontakt hatten. Und ich bin damals dann direkt mit meinem Freund zusammengezogen. Der hat zum Glück gerade sich ne, das erste Mal, also erst von zu Hause ausgezogen, hat die erste eigene Wohnung gehabt und Gott sei Dank direkt passend zu diesem Zeitpunkt konnte ich zu ihm ziehen. Da waren wir gerade mal drei Monate zusammen, also noch sehr, sehr frisch. Und äh, jeder, der das gesehen hat, hat gesagt, du kannst ja nicht nach drei Monaten schon mit deinem Freund zusammenziehen, das geht doch nicht. Na ja gut, es war anfangs nur eine Notlösung, ähm, weil ich nicht wusste, wohin, weil nach Hause konnte ich nicht, weil mit meiner Mutter war Katastrophe. Naja, aber <lacht> aus diesen drei Monaten wurden acht Jahre oder fast acht Jahre. Ja, also das hat funktioniert. <lacht> und Ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich bin da super dankbar drüber, über diesen Menschen. Und auch wenn wir jetzt nicht mehr zusammen sind, ist er immer noch einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich bin bis heute unendlich dankbar, dass ich ihn nicht nur heute noch in meinem Leben habe, als ganz, ganz engen Vertrauten, sondern auch dankbar darüber, dass er mir damals geholfen hat und mir so viel Stärke gegeben hat, dass ich aus dieser Krankheit rausgekommen bin. Also unfassbar, das hat mir so viel Kraft gegeben und er war immer für mich da und es war ja einfach schön. Ja, ich habe die Krankheit besiegt, alleine, ohne Therapie, ohne Klinik, aber, ganz, ganz großes Aber, ich hatte ganz viel Glück. Mein neuer Freundeskreis, mein neuer Freund, die haben mir sehr viel dabei geholfen und ich würde auch mal behaupten, ich bin eine vom Charakter sehr stark, ich bin, glaube ich, eine recht starke Persönlichkeit und ich habe das selber hinbekommen. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das eine absolute Ausnahme ist und es generell ein sehr, sehr dummer Fehler ist, so einen Klinikaufenthalt abzubrechen. Denn jemand, der eine Essstörung hat, schafft es in der Regel nicht, alleine daraus zu kommen. Und deswegen sage ich auch heute noch, es war nicht schlau von mir, das abzubrechen. Und es würde ich niemals auch nur irgendjemandem ähm, raten. Ich hatte einfach Glück, dass ich das gut eingeschätzt habe, aber es war Glück und Zufall. Also es hätte auch nach hinten losgehen können. Und deshalb ähm, natürlich niemals so eine ärztliche Hilfe ablehnen, wenn man in so einer Krankheit steckt. Ganz, ganz, ganz fatal. Ja, wie ist es heute? Ja, das Mobbing damals war für mich wirklich die schlimmste Zeit überhaupt. Ich habe es überstanden und ich sehe teilweise heute noch Einige meiner Mobber in meiner Hood, also in der Stadt Braunschweig, in der ich äh, zur Schule gegangen bin und aufgewachsen bin. Und wenn ich manchmal heute noch in Braunschweig mal bin, dann sehe ich die vielleicht mal in der Stadt. Und ganz ehrlich, viele davon sind dick. (lacht) Ich nicht, Ne, by the way. Ja, also die... äh Viele davon sind jetzt auch Familienväter und lassen sich scheinbar gehen und sind äh, jetzt auch dicker geworden, was ja gar nicht schlimm ist. Ne? Aber für mich, ich lache mir so ein bisschen ins Fäustchen und freue mich innerlich und denke mir so, tja, Schätzchen, wer ist jetzt von uns die fette Sau, wenn man es so betiteln möchte, was natürlich nicht gut ist. Das ist furchtbar, dieses, wenn ich das schon ausspreche, kriege ich direkt Gänsehaut, weil das, ja, irgendwann wurde ich nicht mehr beim Namen genannt in der Schule, sondern ich war einfach bekannt als die fette Sau. Ja, aber heute bin ich relativ schlank, aber die Erstörung ist geblieben. Ich habe nie aufgehört, das komplett abzulegen. Ich achte immer akribisch darauf, schlank zu bleiben. Wenn ich es mal nicht schaffe, dann falle ich nicht in ein Loch und überlege drü- und denke drüber nach, mich wieder zu erbrechen. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen nach dem Essen. Und dann plane ich meinen nächsten Tag, was ich am nächsten Tag esse, um das wieder auszugleichen oder ich gehe zusätzlich auch zum Sport dann. Dadurch, dass ich eigentlich total der Sportmuffel bin und Sport wirklich nicht mag, fällt es auch äh, ganz oft aus und ich gehe nicht zum Sport. Aber dann muss ich das natürlich noch stärker mit meiner Ernährung kompensieren. Das heißt, ich mache dann manchmal einen Gemüse- und Obsttag, so. Und ich versuche natürlich auch immer darauf zu achten, dass da kein Jojo-Effekt draußen entsteht. Also, hungern und so weiter ist natürlich absolut keine Option mehr. Gerade was Hungern betrifft, da kann ja auch nur ein Jojo-Effekt äh, entstehen. Aber, ja, generell, ich zähle viele Kalorien. Ich schreibe mir oft auf, was ich esse. Ich google viel nach Lebensmitteln. Ich google viele oder ich google immer nach Nährstoffen, Kalorienangaben, äh, Kohlenhydrate und Fett. Da gucke ich ganz viel nach. Wenn das nicht auf der Verpackung steht, dann google ich das. Bestes Beispiel, ich habe gestern gegoogelt, wie viele Kalorien, Kohlenhydrate und Fett Granatapfelkerne haben. Ich habe mir nämlich einen, einen Sojajoghurt gemacht und habe den ein bisschen gepimpt mit Haferflocken und so. Und habe mir dann Granatäpfel äh, Granatapfelkerne da reingemacht und habe die gegoogelt. Ja, also ne sowas halt. Ich würde niemals einfach sowas essen, ohne zu gucken, was das so für Werte sind. Ja, und hätten die jetzt ein bisschen mehr gemacht, äh, hätten diese Granatapfelkerne jetzt irgendwie viele Kalorien gehabt, wäre mir das in Häkchen egal gewesen. ne Also so schlimm ist es nicht mehr. Ich hätte sie trotzdem gegessen, aber ich hätte dann gewusst, okay, ich esse jetzt trotzdem, da muss ich morgen wieder woanders einsparen. Aber... Auch das mache ich nicht regelmäßig. regelmäßig. Es gibt auch mal Tage, da sage ich, okay, ich habe jetzt heute eine Pizza gegessen und danach noch ein Eis zum Nachtisch. Also muss ich morgen ganz streng sein. Und Dann bin ich am nächsten Tag trotzdem nicht streng. Also ne, ich bin da auch gar nicht mehr so fokussiert drauf. Aber auf lange Sicht gesehen achte ich natürlich immer sehr stark darauf, dass ich nicht zunehme und immer so ein bisschen im Idealgewicht bleibe. Ja, Damals vom Übergewicht zum Untergewicht. Und jetzt seit zehn Jahren halte ich so grob mein Idealgewicht. Kann mich ganz gut einschätzen, aber ja, besser ginge immer. Also zufrieden bin ich nie mit meinem Körper, absolut nicht. Aber ich habe den so akzeptiert, wie er ist. Und ich versuche zumindest, mit ihm zu leben, so wie er ist. Ja, und denke mir natürlich auch, ey, es gibt Menschen, die haben viel schlimmere Probleme. Die sind irgendwie körperlich behindert und was auch immer. Ich kann mich so glücklich schätzen, aber was willst du machen? Das ist, es bleibt immer so ein bisschen Krankheit. ne? Es bleibt krankhaft, dieses Kaloriengezähle und Thema Ernährung. Ja, Manche meiner Freunde, die lachen, also nicht die lachen, aber die sind verwundert darüber, wenn ich mal sage, ach, das hat so und so viel Kalorien. Die wissen nicht mal, was viele Kalorien sind und was nicht viele Kalorien sind. Ob jetzt 100 Kalorien auf 100 Gramm viel oder wenig ist oder ob... 500 Kalorien auf 100 Gramm viel oder wenig ist, das wissen die gar nicht so richtig, weil die befassen sich damit nicht. Und ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre auch so. Aber ich kann das nicht. Ich, ich bin, das, das ist hängen geblieben. Ne? Ich weiß nicht, ob das diese Angst ist, wieder zuzunehmen und dass mein Gehirn äh, fest in meinem Gehirn festgesetzt ist. Wenn du zunimmst, bist du unbeliebt? Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt 20 Kilo zunehme, dass meine Freunde trotzdem mich genauso lieben wie jetzt. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie unterbewusst. Ja, das ist super schwierig und echt nicht schön. Und aus diesem Grund wünsche ich mir so sehr, dass auch wenn nur eine Person diesen Podcast hier gerade hört oder mein YouTube-Video gesehen hat oder den Artikel im Kölner Express, Werbung, Werbung, Werbung für den Kölner Express, ja, irgendwie etwas unternimmt, irgendwie merkt, hey, okay, stimmt, irgendwas stimmt bei mir auch nicht. Ich sollte handeln. Und generell das Thema Essstörung und Männer wird so unterschätzt. Es wird einfach immer nur dabei an die Frauen gedacht und es ist einfach eine Frauenkrankheit. Aber nein, ist es nicht. Männer können davon genauso betroffen sein. Darauf möchte ich einfach aufmerksam machen, denn es ist so gefährlich. Bis es bei Männern erkannt wird, ist es oft viel zu spät und sie sind längst in dieser Essstörung drin. Ich meine... Mal ganz ehrlich, total das Klischee, aber es ist so. Denkst du eher, eine Frau rennt nach dem Essen aufs Klo und steckt sich den Finger in den Hals oder bei oder ein Mann? Bei einem Mann denkt man das einfach nicht. Das macht man nicht. So ist das Denken. Aber es ist Quatsch. Natürlich gibt es diese Männer. Und ja, wenn sie sich nicht selber outen und das selber zugeben und sich selber irgendwie Hilfe holen, ist es manchmal dann direkt zu spät, weil die Krankheit schon zu lange stattfindet. Und sie ist eins, zwei, drei. Jahre geschafft haben, das heimlich zu machen und dann längst in diesem Essstörungsstrudel drin sind. Ja, und ich würde wirklich, wirklich viel dafür geben, dass ich andere Menschen davor bewahren kann, denn natürlich ist es schön, wenn man diese Essstörung irgendwie besiegen kann, so wie ich meine Bulimie besiegt habe, aber dieses ewige Kalorienzählen und so extrem auf den Körper bedacht zu sein, ist halt auch wirklich... Nicht schön und schränkt natürlich auch ein im Alltag. ne Es ist absolut einschränkend. Und in vielen Situationen ist es einschränkend. Und wie oft passiert es, dass ich mit Freunden im Restaurant sitze und jeder bestellt sich eine Pizza, aber ich bestelle mir einen Salat, weil ich ja mittags schon ein Brötchen hatte. Ja, dann sage ich mir, nee, ich hatte heute Mittag schon Kohlenhydrate, Mehl, Brötchen. Ich kann heute Abend nicht noch eine Pizza essen. Schwachsinn, natürlich kann ich das machen. ne Aber... Das kriege ich nicht hin und dann bestelle ich mir lieber einen Salat. Ja, und das ist, oh, es ist einfach einschränkend und ich wünsche das niemandem. Und deswegen schaut in eurem Umfeld immer genau nach, ist da jemand, wo ihr denkt, da könnte irgendwie sich im Bereich Essstörung etwas anbahnen? Redet mit dieser Person, sucht irgendwie Hilfestellen raus, an die ihr euch wenden könnt an die sich die Personen wenden können und unternehmt etwas dagegen. Denn wenn die Essstörung sich erstmal festgesetzt hat, dann geht sie so schnell nicht wieder weg. Im schlimmsten Fall nie wieder. Und das gilt es zu verhindern und irgendwie etwas dagegen zu unternehmen. Oder wenn jetzt irgendjemand das hier gerade hört und selbst von sich merkt, oh, irgendwas stimmt bei mir dann auch nicht, bitte, bitte such dir Hilfe. Lass es nicht einfach geschehen. unternimm etwas dagegen. Nur wenn du dir... Also es heißt ja nicht, wenn du dir jetzt Hilfe holst, dass du dann dadurch dick wirst oder dicker wirst oder nicht abnimmst. Du kannst auch mit Hilfe dein Körpergewicht halten oder reduzieren, aber auf gesundem Wege. Auf ganz viele andere, auf ganz vielen anderen Wegen als so ungesunde Dinge wie Bulimie oder Magersucht. Und wenn du irgendwie Fragen hast an mich, dann stell sie mir, melde dich, bei Instagram, wo auch immer. Und ich versuche dir irgendwie Tipps zu geben, Hilfe anzubieten irgendwas, was ich tun kann, aber Hauptsache, du tust etwas. Ja, ihr Lieben, das war meine Geschichte zum Thema Essstörung. Mir geht's gut, macht euch bitte keine Sorgen. Ich bin glücklich, ich bin super glücklich. Und mal by the way, so doof es jetzt auch klingt, aber so krank kann ich gar nicht mehr sein, denn ähm, ich habe auch ein paar speckige Ecken an meinem Körper. Und wenn jetzt irgendjemand da denkt, ja gut, das sagt er wegen verzerrte Wahrnehmung, falsche Wahrnehmung, nein. Es ist ganz oft so bei mir im Alltag, dass wenn ich mal irgendwie über meine Figur meckere, dann sagt jemand, ach oh, Pet, wo hast denn du einen Bauch? Ey, komm schon, also so ein Schwachsinn. Wo willst denn du abnehmen? Und ich zeige niemandem meinen Oberkörper. Ich würde niemals oberkörperfreie Fotos machen. Ich würde niemals... Also ich habe zum Beispiel auch ganz starke Probleme ins Schwimmbad zu gehen, weil ich mich da oberkörperfrei zeigen muss. Da habe ich immer noch ganz starke Probleme mit. Aber es gibt manchmal den Fall, wenn ich mich über meinen Körper beschwere und jemand anderes denkt, ich mache hier Fishing for Compliments, weil natürlich optisch sehe ich schlank aus. Ich sehe absolut schlank aus von außen. Aber ich habe ein bisschen Schwabbel am Bauch. Ist ja gar nicht schlimm, aber er ist einfach da. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand denkt, ich mache hier einen auf Fishing for Compliments und sage, oh, ich habe zugenommen, ich muss abnehmen. Und der denkt, oh, er will doch jetzt nur hören, dass er total dünn ist und schlank ist. Das finde ich ganz furchtbar. Natürlich möchte ich das nicht, auf gar keinen Fall, ich möchte ernst genommen werden. Und wenn dann jemand sagt, ach komm, wo wo hast du einen Bauch? Dann gab es schon mal den Fall in mutigen Momenten, dass ich mein T-Shirt hochgezogen habe und gesagt habe, hier, da. Und jetzt, das jetzt kommt der Punkt, warum ich mir das nicht einbilde oder ein verzerrtes Wahrnehm, eine verzerrte Wahrnehmung habe. Immer zu 100% Prozent kommt dann die Aussage, oh krass, das sieht man dir echt nicht an, den kleinen Bauch. Ja klar, du bist nicht dick, aber einen Bauch hast du schon, ein kleines. Ist ja überhaupt nicht schlimm, ne? Das weiß ich auch und den kriege ich auch nicht weg und ich könnte ihn wegkriegen, wenn ich noch disziplinierter zum Sport gehen würde. Aber das meine ich mit, so krank kann ich nicht mehr sein, denn das tue ich nicht. Ich lebe mit diesem Bauch, ich bin damit äh, okay. Klar hätte ich gerne einen flachen Bauch, aber so ist das nun mal nicht Ähm, und es ist für mich in Ordnung. Aber was ich nur damit sagen will ist, man sieht es mir einfach nicht an. Und wenn ich dann mal den mutigen Moment habe und mein T-Shirt hochziehe, dann sind die Leute erstaunt und sagen, ach krass, okay, ja, gut, das hätte ich echt nicht gedacht. Das heißt nicht, dass da eine riesige, fette Wampe rausplautzt unter meinem T-Shirt, was ja auch nicht schlimm ist, wirklich nicht. Also generell, ich mag Männer mit Bauch, by the way. Ich stehe viel mehr auf ein bisschen Bauch als auf Sixpacks. Aber ja, es ist einfach so. Und demnach ist mein Selbstbild, glaube ich, nicht mehr ganz so falsch wie früher. Ich kann das ganz gut einschätzen und mir geht's gut, so wie es ist. Ja, So, ihr Lieben, wollen wir wieder ein Codewort ausmachen? und gucken, wer sich das bis zum Ende angehört hat. Was machen wir denn? Ähm, dann nehmen wir doch mal das Wort Selbstwahrnehmung. Schreibt mir einfach das Wort Selbstwahrnehmung und dann weiß ich, dass ihr euch das bis hierhin angehört habt. Und natürlich freue ich mich noch mehr, wenn ihr auch was dazu schreibt, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir eure Sicht der Dinge mal schreibt und ähm, ja, würde ich mich sehr, sehr freuen. Puh, krass. Seit vielen Jahren habe ich darüber nachgedacht, mal über diese Sache zu erzählen und jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, ob ich das vielleicht bereuen werde, ob ich überhaupt will, dass das jeder weiß. Jetzt ist es zu spät. Aber wenn ich damit irgendjemandem helfen kann, dann reicht mir das schon. Dann dann soll es ruhig jeder wissen. Es ist ja auch Vergangenheit und ja. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem wann ihr das hört. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr jetzt über 50 Minuten eurer Lebenszeit schon wieder äh, mir gewidmet habt. Das ist echt eine große Ehre, ganz ehrlich. Ist halt einfach nicht selbstverständlich, dass ich irgendeinem Menschen, der, dessen Lebenszeit kostbar ist, davon 50 Minuten entnehme, nur damit sie sich mein Gebrabbel anhören. Ja, das ehrt mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich darüber. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz bald zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Memo von Pet. (laughs) Ha 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 ha!